1: Einen wunderschönen Freitagmorgen und herzlich willkommen zu Apokalypse und Filterkaffee, das News-Omelette. Und auch heute blicken wir ein bisschen auf die Schlagzeilen und Meldung des Tages. Was ist wichtig? Was ist von Gesprächswert? Was ist relevant? Und wenn er mir das nicht sagen kann, dann niemand. Er ist Publizist, er ist Filmkritiker. Seine Bücher liegen in guten Hotels auf dem Nachttisch. Und man muss nicht die FAZ lesen, um zu wissen, dieser Mann ist das Mensch gewordene Feuilleton. Guten Morgen, Claudius Seidel. Guten Morgen, man muss die FAZ lesen. Ja, ich weiß, ich weiß. Ähm, wobei viele ja, äh, speziell im rheinischen Raum, unter normalen Bedingungen und auch in München, äh, heute gar nicht in der Lage wären, so früh zu sprechen. Denn eigentlich wäre ja gestern äh, Weiberfastnacht gewesen. Wie, wie sehr bedauerst du es, dieses Jahr keinen Fasching feiern zu dürfen, Claudius? Ich lebe ja in Berlin
0: und hier heißt der Fasching Berlinale. Ja. Fällt auch aus. Ja. Ich bedauere es bisschen nicht allzu sehr. In München heißt der Fasching Fasching und ist ein Party- und Ballfasching. Und den gibt es seit 20 Jahren nicht mehr, weil das ganze Jahr Party ist. Insofern bin ich nur mäßig traurig und ich freue mich fast bisschen, nämlich, dass der Rosenmontagszug ausfällt. Es gibt nichts Schlimmeres als Rosenmontagszüge. Es gibt nichts Schlimmeres als diese dreidimensionalen Witze, die auf diesen Wagen durch die Stadt gezogen werden. Grausam. Grausam. Ich
1: kenne ja, aber die sind doch kritisch, die sind ja, doch ja, genau. politisch, die Düsseldorfer Wagen, bitte, Merkel im Kopf von Erdogan und solche Dinge. Genau. Ja, ist denn das nicht Genau, wert, Auf dem ich, Niveau bitte?
0: und irgendwie eine Eisscholle, und auf der steht Trump, oder eine Rakete, auf der steht Putin. Kinder, Kinder, ich mag das schon in der Zeitung nicht, diese Art von Karikaturen. Und wenn sie aus der Zeitung heraustreten und dreidimensional sind, dann graust es mich richtig.
1: Das gibt's doch gar nicht. Wir fangen mal anders an heute. Der FC Bayern holt dank Pavator den historischen sechsten Titel. Das meldet nicht nur der Fokus. Ja, der FC Bayern spielte ja gestern Abend im Finale der Club-WM gegen UNL. Tigres aus Mexiko und hat den sechsten Titel innerhalb eines Fußballjahres geholt. Das war in Katar. Das Ganze ist ja auch mal schön, wenn man sich bei einem Turnier in Katar mehr holt als nur ein Coronavirus. Claudius, du bist ja, wie du ja gerade schon erwähnt hast, ja München als Stadt in vielerlei Hinsicht zugeneigt. Hast du mitgejubelt? Nein.
0: Also ich juble so im Geiste. Ich habe mir dieses Spiel nicht angeschaut. Ich weiß gar nicht, ob es irgendwo zu sehen gewesen wäre. Und man muss halt über diese Titel sagen, je mehr es werden, desto inflationärer verhält sich es dann mit ihrem Wert. Also den Champions-League-Sieg habe ich noch bejubelt. Was gab es danach? Den äh, Supercup? Den europäischen Supercup? Supercup Cup. Cup. Ja, ja und jetzt Supercup. Diese, und diese club wm die verstehe ich ohnehin nicht. Die, ich verstehe die nicht. Also ich verstehe es, wenn die beste amerikanische Mannschaft gegen die beste europäische Mannschaft spielt... Da
1: verstehe ich noch irgendwie, dass da zwei, zwei Fußballkulturen... Ja, das ist ja in diesem Falle ja mehr oder weniger der Fall. Ne, Das ist ja, ja jetzt der mexikanische Kontinentalmeister, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, äh, gegen den europäischen. Also das ist ja durchaus eine hochklassige... Ja, und Regierung. was
0: ist eigentlich aus dem ozeanischen Meister geworden...
1: In welcher Runde ist der ausgestiegen? Jetzt hast du mir aber jetzt ziehst du mir aber endgültig die Hosen Wissen runter. wir, wie der heißt? Das ist eine gute Frage. Das ist eine sehr gut. Ich weiß auf jeden Fall, dass der afrikanische Champions-League-Sieger quasi Al-Ali hieß und aus Ägypten. Ich wollte schon sagen kam, also er kommt immer noch daher. Es ist und die haben ja, Sao Paulo geschlagen.
0: Immerhin. Also ja, na, sollten immerhin. sollten wir ja. Europäer und Gesinnungs-Südamerikaner vielleicht doch nicht so hochnäsig
1: sein? Ja, das ist wahr. Eine eine Meldung gab es gestern ebenfalls. Thomas Müller ist abgereist, denn er wurde mehrfach positiv auf das Coronavirus getestet. Ich denke, der Anstand gebietet ist, dass wir ihm gute Besserung wünschen. Karlo Rummenige wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ja siehst du, wäre mein Impfangebot an die Bayern-Spieler früher durchgegangen, dann hätten wir das Problem jetzt nicht.
0: Ich bin da ja sehr auf seiner Seite. Ja, Das Volk will Spiele, die Spieler begeben sich in Gefahr, also... Lass die Spieler impfen. Ich sehe das nicht als den Zynismus, als den das allgemein gewertet wurde, so seine Forderung, seine Fußballspieler zu impfen. Ich finde das nicht so unvernünftig. Mhm. Ich bin gar nicht so der allerheftigste Fußballfan. Aber das Volk will es sehen. Und das Volk will nicht Fußballspiele sehen, wo Fußballspieler Sicherheitsabstände einhalten. Also begeben sie sich in Gefahr. Also sollten wir was für sie tun. Ich kann nur sagen, bei mir ist es nicht nur Anstand. Bei mir ist es aller, aller tiefste Sympathie für Thomas Möller, dass ich ihm wünsche, dass er symptomfrei bleibt und möglichst bald wieder spielen
1: kann. Es gibt ja auch andere Spieler äh, im Kader des FC Bayern, unter anderem äh, Goretzka. Die haben sich allerdings tatsächlich nicht bei dieser Reise angesteckt, sondern die sind schon zu Hause so geblieben. Es bleibt halt einfach immer noch eine Infektion. Ich finde es nur interessant, weil solche Spieler sich in der Regel ja in der Bubble befinden. Und selbst die, die ja nun wirklich sehr auf ihren Körper achten, infizieren sich. Das ist ja für den Normalbürger jetzt auch nicht das allerbeste Zeichen, was das angeht, wenn man sagt, möge es an mir vorbeigehen.
0: Naja, sie sind in der Bubble, aber sie prallen beim Spielen, beim Training und so weiter aufeinander. Ich meine, ich kann es immer nicht fassen, wenn ich am Ende eines Fußballspiels sehe, dass auch Trainer gegnerischer Mannschaften einander unbedingt umarmen müssen, leuchtet mir nicht so ganz ein. Dass man aber beim Faulen Körperkontakt hat, liegt irgendwie in der Natur der Sache. Und dass in Fußballspielen gefault wird, äh, liegt auch in der Natur der Sache. Also so sicher ist, glaube ich, die fußballspieler Bubble nicht. Die Schlagzeile
1: des Tages? Kommt von der Frankfurter Rundschau. Sorge wächst, Corona-Mutante in Tirol. Söder und Kretschmann besorgt Einreisebeschränkungen nach Deutschland wahrscheinlich. Wer Tirol verlassen will, braucht ab Freitag einen negativen Test auf das Coronavirus. Grenzkontrollen und Einreisebeschränkungen nach Sachsen und Bayern werden immer wahrscheinlicher. Zwar wird Tirol nicht abgeschottet, allerdings brauche Menschen, die ausreisen wollen, ab Freitag einen negativen Test auf das Coronavirus. Ja, die Mutation aus Südafrika breitet sich immer weiter aus. Und und nicht nur Horst Seehofer fürchtet, dass diese Grenzkontrollen nötig sind. Es ist übrigens auch so, das habe ich jetzt auch gelesen, dass in Tschechien ein Drittel der Bevölkerung sich nicht an die Beschränkung und an die Corona-Maßnahmen hält. Und was Tirol angeht, mir persönlich hätte das bei DJ Ötzi damals schon, schien mir das unumgänglich, aber... Ist es jetzt das, was uns in Zukunft auch, also werden auch wir irgendwann die Tiroler Europas sein und uns lassen die anderen Länder nicht rein, weil wir einfach nicht mit dem Impfen hinterherkommen, beispielsweise? Naja, wir können
0: es eben dadurch vermeiden, dass wir Tirol weitgehend abschotten. Ich halte das für absolut vernünftig. Die einzige Frage, die sich mir stellt, ist Kretschmann. Was hat Kretschmann in diesem Spiel verloren? Baden-Württemberg hat keine Grenze zu Tirol. Baden-Württemberg hat noch nicht mal eine Grenze zu Österreich. Also er kann sich noch so skeptisch äußern, es wird wohl weiterhin die Sache der Bayern sein, ja. weil das einzige deutsche Bundesland, was eine Grenze zu Tirol hat, und zwar eine ziemlich lange, ist Bayern. Und wenn man sich diese Karten anschaut, die mit den verschiedenen Farben, dann sieht man, dass sie es halt gerade geschafft haben, da in Oberbayern diese sogenannten Inzidenzen runter zu fahren. Und dann braucht kein Mensch irgendwie mhm. das südafrikanische Virus. Ja. Und ich glaube, gerade in Westböhmen, da wo es auch an Bayern grenzt, ist es halt am allerschlimmsten. Und ich würde, da würde ich nur sagen, die Grenzen sollten offen bleiben unter Umständen für tschechische Patienten. Weil ich habe gestern Abend in der Tagesschau habe ich so einen Arzt gesehen, der war völlig verzweifelt, weil ihre Betten nicht reichen. Und da würde ich sagen, haben wir nicht gerade heute oder gestern gelesen und gehört, dass unsere Intensivbetten eben nicht ganz beansprucht werden. Da würde ich mich sehr freuen, wenn, wenn wir ja. ein paar Leute aus Karlsbad, Pelsen und überall da, wo es am schlimmsten
1: ist, vielleicht aufnehmen könnten. Aber die Grenzen zumachen. Ja, aber es wäre ja wirklich mal die kleine europäische Lösung. Fände ich tatsächlich auch sehr, sehr gut. Übrigens hat in der New York Times, äh, wird jetzt berichtet, Dr. Fauci sagt, dass alle Amerikaner im April... Ähm, also, they could start to get vaccines in April. Also, da geht das jetzt richtig voran. Und man spricht auch schon von einer Open Season. Also, die blicken wirklich auf einen fantastischen Sommer in den USA. Während in Deutschland Kanzleramtschef Helge Braun immerhin mit offenen Bierkärten im Sommer rechnet. Das ist dann so unsere äh, etwas kleinere, abgespeckte Variante der Open Season. Und es kann ja wirklich sein dass uns der Rest Europas, denn irgendwann machen wir uns nichts vor, die Meldungen werden in den nächsten Monaten sein, Frau Merkel, was ist mit Ostern? Dann Frau Merkel, was ist mit dem Sommerurlaub? Und es kann passieren, dass wir in viele Länder nicht reinkommen, weil die sagen, äh, wie sieht es denn mit euren Impfungen aus? Ist das ein realistisches Szenario oder bin ich da jetzt schon der apokalyptische Reiter? Puh, das ist eine Sache, über die ich tatsächlich nicht kompetent bin sprechen kann. Ich ja, du lebst ja auch immer. in Berlin, du musst ja keinen Urlaub machen, du lebst ja im schönsten,
0: schönsten <lacht> <Deutschland>. <lacht> ich, ich halte normalerweise Berlin nur dann aus, wenn ich viermal im Jahr nach Italien komme und in Bayern Station mache. Und ich war, das letzte Mal, dass ich in Italien war, war Anfang März des letzten Jahres, pünktlich zum Lockdown in Italien. Seitdem hänge ich hier in Berlin rum, ist echt kein Spaß, man möchte echt mal wieder raus. Was ich sagen wollte, ist Fauci, wenn das sagt. Das ist natürlich eine seriöse Aussage. Und zugleich Zugleich ist einfach mein Eindruck, wenn ich das höre oder lese, was Fauci sagt und wie zuversichtlich er ist, dass das einfach der amerikanische Spirit ist mhm. und dass dieser amerikanische Spirit eben nicht nur, wie soll ich sagen, so eine kulturelle Disposition ist, wir sind optimistisch, sondern dass dieser Optimismus tatsächlich auch Dinge in Gang setzt und dass auf der anderen Seite der möglicherweise als Realismus wahrzunehmende, Geist, den so Helge Braun verkörpert, zugleich halt auch lähmend wirkt. Also was mir gestern im Bundestag so gefehlt hat, war auch so ein bisschen das Formulieren von Zielen. Das, äh, also alle haben nach Perspektiven gefragt, aber unter Perspektiven verstanden sie immer nur, ja, wann machen die Kaufhäuser wieder auf, wann machen die Restaurants wieder auf. Unter Perspektive würde ich mir eher vorstellen, so Politiker, die irgendwie den Spirit und die Kraft haben,
1: gewissermaßen die Leute zu inspirieren. Das ist eine wunderbare Überleitung, Claudius. Okay. Hierzu. Blattgold. ZDF heute meldet Bundestag zu Corona-Beschlüssen. Aus Fehlern lernen oder auch nicht. Wenige Stunden sind die Corona-Beschlüsse alt. Da muss die Kanzlerin Merkel sie im Bundestag verteidigen. Die Opposition findet vieles falsch. Noch ist keine Zeit fürs Verzeihen. Du hast es gerade schon angerissen. Gestern kam es äh, im Bundestag zu äh, mitunter auch äh, deutlichen Worten. Angela Merkel sagte ihrerseits, wir waren nicht vorsichtig und nicht schnell genug. So, das ist ein Satz, unter anderem auch ein Satz. Ich vergesse keinen einzigen Tag, was die notwendigen Maßnahmen für jeden Bürger, jede Bürgerin bedeuten. Interessant war natürlich wieder mal die Kette. Das heißt, es wurde alles beschlossen. Und einen Tag später im Bundestag wurde dann darüber geredet. Das ist ja nun etwas, was vielen, speziell von den Oppositionsparteien, nachvollziehbarerweise übel aufgestoßen ist. Und Dietmar Bartsch zum Beispiel von den Linken sagte dann auch über Merkel, da sei null Selbstkritik, viel Selbstgefälligkeit. Deckt sich das mit deiner Wahrnehmung? Äh, nicht wirklich,
0: weil das sind eben die Winkelzüge des Föderalismus. Der Bundestag kann nicht Dinge beschließen die Ländersache sind. Das heißt, der Bund und die Länder müssen eben irgendwelche Dinge aushandeln. Und dass das erstmal die Exekutive aushandelt, ist einfach nur ökonomisch, ist einfach nur praktisch. Also mir kommt es immer so vor, das sind so Demokratie-theoretische Einwände, aus denen praktisch nichts folgt. Ja. Also was würde daraus folgen? Der Bundestag beschließt irgendwas... Und der Bayerische Landtag beschließt was anderes und der rheinland-pfälzische Landtag auch was anderes. Und danach treffen die sich. Nee, dann würden die Dinge noch länger dauern und noch weniger sich bewegen. Genau. Hier dieses Gremium, das in der Verfassung nicht vorgesehen ist, nämlich die Bundeskanzlerin spricht mit den Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten. Das ist einfach pragmatisch betrachtet das vernünftigste Verfahren. Was man finden kann.
1: Genau, und es ist ja, ich, ich sehe das ja ähnlich wie du. Also es ist ja nachvollziehbar, dass die äh, Oppositionsparteien gerne etwas mehr Beteiligung hätten. Aber wenn wir über schlankes Krisenmanagement sprechen und wir sehen, was geschieht, wenn Merkel sich mit den 16 MinisterpräsidentInnen ins Benehmen setzen muss, dann kann man sich ja im Groben vorstellen, was auch noch passieren würde, wenn das alles immer noch durch den Bundestag müsste. Aber jetzt hast du eigentlich äh, Markus Söder gesehen, er sieht ja sehr unfrisiert aus. Ich glaube, das ist sehr schlau von ihm. Äh, sich da äh, auf folikeltechnisch auf ein Level mit dem geplagten Bürger zu stellen wenn er jetzt dann halt eben auch sagt Frisur hat auch was mit Würde zu tun, deshalb auch meine Frage ist die Würde eben doch antastbar und zwar vom Friseur und wie findest du das eigentlich, dass also obwohl weiter alles dicht bleibt weitestgehend, die Friseure öffnen
0: also, ich find's es natürlich lebensnotwendig, weil von meiner Würde ist auch wenig übrig. Ich bin sehr froh, dass das kein <lacht> Videopodcast ist. Bei dir ist die Würde eher ein Konjunktiv, ja. was die Frisur angeht. <lacht> ja. Und ich weiß jetzt gar nicht, ist es die heutige FAZ oder die gestrige FAZ, weil ich es online gelesen habe. Es
1: ist doch jede gut,
0: Claudius. Da gibt es jedenfalls einen sehr interessanten Bericht. Einfach darüber, was der neueste Stand der Forschung über Infektionsgefahren ist. Mhm. Am niedrigsten ist unter den gegebenen Bedingungen die Infektionsgefahr in Theatern, Museen und so weiter, wenn die nur maximal zu 30 Prozent besetzt sind. Am zweitniedrigsten Friseurbesuch. Ah ja. Friseurbesuch hat einfach erwiesenermaßen extrem geringe, Infektionsgefahr wesentlich niedriger. Zu wenig Fluktuation dort. Ne? Genau, da hockt man eben eine halbe Stunde. Man kann Abstand halten. Sie lassen nur eine gewisse Art äh, Zahl von Leuten rein. Und wenn beide der Kunde und der Friseur oder die Friseurin eine FFP2-Maske tragen, ist das ein Risiko, was kalkulierbar ist. Also meine Eitelkeit braucht dringend einen Friseurtermin. <lacht> mein filmkritikerhafter Blick auf die Politik sagt natürlich, das ist ganz schön interessant, diese Entgrenzungen zu betrachten, sozusagen wie Färbungen verschwinden, wie Frisuren aus der Form geraten. Ich könnte ja. dem ganz gern noch ein bisschen zuschauen, wenn ich nicht so dringend
1: einen Haarschnitt brauchen würde. Es ist übrigens auch meines Erachtens tatsächlich, um die, die geplagte und zermürbte Volksseele ein bisschen zu beruhigen, glaube ich tatsächlich gar keine schlechte Idee, zumindest die Frisuren zu öffnen, denn machen wir uns nichts vor. Viele Menschen sind noch viel mehr mit sich allein in den letzten Monaten und auch in den kommenden. Und wenn du dann morgens als erstes in den Spiegel blickst und dann dieses, ja was ist es dann, dieses Dresden 45 von einer Frisur vor dir siehst. Ich glaube dann, wie Markus Lanz so schön sagt, das macht auch etwas mit einem. Von daher glaube ich, dass es, was das, was das Infektionsgeschehen angeht, ist es glaube ich wirklich gering. Eine Frage hätte ich allerdings noch, denn es heißt ja jetzt immer 35 ist das neue 50. Wie groß ist die Gefahr, dass wir auf so eine Art, ich sag mal, pandemische Magersucht zusteuern? Das heißt, am Anfang war die 100 der Sehnsuchtswert, dann die 50, dann die 35. Und wie jemand, der immer schlanker werden möchte, schiebt man plötzlich auf die 10. Siehst du das kommen oder ist das zu kühn? Also
0: das Erste, was mir natürlich
1: einfällt, ist... Gerade
0: eben hieß der Satz noch umgekehrt. Gerade eben hieß der Satz noch, 50 ist das neue 35. Gerade für einen Mann in meinem Alter, ja, ja. ein großer Trost. <lacht> ja, feel, feel you, Claudius, <lacht> Auch wenn ich ein ganzes Stückchen über den 50 bin. Ansonsten bin ich tatsächlich alt genug, um mich an den vergangenen Sommer zu erinnern, als irgendwo in Thüringen, oder irgendwo da in der Gegend Thüringen, Sachsen-Anhalt, in irgendwelchen Landkreisen Inzidenzzahlen von 50 auftauchten und alle ganz beunruhigt waren. Und es darum ging, muss der ganze Landkreis schließen oder muss nur eine Stadt schließen und so weiter. Wir haben das bisschen vergessen, dass 50 war Anlass für Alarm. Und nicht Anlass für Erleichterung. Insofern ja. leuchten mir die 35, also die 35 sind natürlich jetzt auch irgendwie willkürlich gewählt. Aber dass, wenn die Inzidenz auf 50 sinkt, wir nicht sofort anfangen können, so gern wir es täten, einander zu umarmen, uns wieder
1: Wangenküsse zu geben und so, leuchtet mir irgendwie schon ein. Und das bringt mich direkt zum nächsten Thema, wo Wangenküsse und Umarmung immer Gang und Gäbe waren. Ich dachte, du wärst längst tot. Besser so eine Berlinale als gar keine, das schreibt die Welt. Den Berlinale-Wettbewerb nur via Stream zu veranstalten, ist ein Horror. Für jeden Filmgenießer trotzdem war eine komplette Absage keine Option für das Filmfestival. Dafür ist sie als rechte Börse für künftige Meisterwerke zu wertvoll. Ja, normalerweise wäre ja um diese Zeit jetzt gerade die Berlinale eine Verleihung wie die Oscars, halt nur ohne <lacht> internationale Stars. Und wie voll wäre es jetzt bereits auf der Toilette im Borchardt, Claudius? Hast du dich da auch regelmäßig ja. rumgetrieben. Na klar, na klar und mit großem Vergnügen. Es macht Spaß, oder? Also
0: nicht auf der Toilette im Bräuche Ja gut. Aber generell, wobei meine Perspektive auf die Berlinale, keine Perspektive ist, die man verallgemeinern kann. Ich bin da akkreditiert. Ich bin Journalist. Ich komme überall rein. Das ist nicht die Perspektive von Herrn Piefke aus Schmargendorf. Also in der Hinsicht habe ich die Berlinale noch nie verstanden. Wenn dann die Schlagzeilen groß heißen, heute kommt George Clooney nach Berlin, denke ich mir immer, naja, und Herr Mayer in Steglitz sieht das halt im Fernsehen, genauso wie ein Fernsehzuschauer in Tübingen. Also umgekehrt heißt es aber natürlich auch, wenn ich jetzt so zum Beispiel meinen Job anschaue, ich gehe ins Kino, schaue mir Filme an und versuche darüber einen einigermaßen lesbaren und unterhaltsamen oder, oder abwechslungsreichen
1: Artikel zu schreiben für Leute, die da nicht waren. Und jetzt schaust du dir alles im Stream an, ab März.
0: Genau, und insofern ändert sich an dieser Situation gar nicht so viel, wenn ich mir das halt im Stream anschaue, wofür ich als Journalisten Zugang bekomme. Und dann auch versuch, all denen, die nicht das Glück hatten, sich das anzuschauen,
1: das einigermaßen lebendig zu schildern. Ja. Aber es ist natürlich, also die Oscars werden auch verschoben auf den April, wenn ich mich nicht irre. Das heißt, es ist jetzt alles anders und das Kino ist ja nicht nur ein Erlebnis für Zuschauer, sondern halt eben auch ein Markt. Und das äußert sich ja auf die unterschiedlichsten Arten und Weisen. Gerade eben zum Beispiel ist der Riesenblockbuster Wonder Woman 1984. Die Meldung äh, kam gestern von heise.de. Der startet jetzt direkt bei Sky. Also dieser Warner-Blockbuster hat ja rund 200 Millionen oder so gekostet. Und bereits im Dezember wurde dieser Film beim Videostreaming-Dienst HBO Max veröffentlicht. Damals, glaube ich, für ein, irgendwie für 20 Euro zur Miete oder so. Und jetzt ist er halt umsonst bei Sky. Das rechnet sich doch alles nicht. Das ist doch kein Modell für die Zukunft. Ich denke auch an Filme wie Mission Impossible. Ich glaube, es ist der siebte Teil äh, an den Bond-Film, der häufiger verschoben wurde als irgendwelche chinesischen Viertligaspiele. Wie, wie soll das denn weitergehen? Ah, uh, nein das rechnet
0: sich nicht. Solange nicht alle Kinos der Welt wieder aufmachen, wird sich das nicht rechnen. Und insofern verschärft Corona im Grunde eine Krise, die vorher da war. Nämlich, wir ja. haben im Grunde zwei gegnerische Parteien. Partei 1, die großen Hollywood Studios. Wir geben 200 Millionen Dollars aus und das ist eine 200 Millionen Dollar Wette, dass Kinogänger in aller Welt das sehen wollen. Der Gegner Netflix, Streamingdienste brauchen das nicht ausgeben, weil anders als die großen Hollywood-Studios wissen sie, was die Leute sehen wollen. Weil wann immer wir Netflix einschalten, weiß Netflix, dass wir Netflix einschalten. Wann immer wir gelangweilt nach der ersten Folge aussteigen, weiß das Netflix auch. Aus all diesen Daten kann Netflix einfach sehr, sehr gute Schlüsse darauf ziehen, was wir sehen wollen, was nicht. Das ist natürlich tendenziell das wesentlich sicherere Geschäftsmodell. Und so schauen halt die Verhältnisse im Moment aus. Und dass wir wegen Corona gerade gar nicht ins Kino gehen und nur Netflix schauen, verschärft diesen
1: Gegensatz, hat ihn aber nicht wirklich hervorgebracht. Bitte empören Sie sich jetzt! Die Grenzen des Boulevard über das Leben und Sterben von Kaja Lenhardt, das schreibt das Redaktionsnetzwerk Deutschland. Das 25-jährige Model ist tot, die Hintergründe sind unklar. Seit Wochen stand Lenhardt im Zentrum einer boulevard um die Trennung von Fußballstar Jérôme Boateng. Zum Schluss, so scheint es konnte sie nicht mehr. Wer trägt die Verantwortung? Ja, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast. Das ist eine relativ dramatische Geschichte, die im Boulevard in den letzten Wochen lang und breit getreten wurde, unter anderem von der Bild, aber auch Seiten wie Promiflash. Also im Grunde genommen alle Boulevardmedien, die sich natürlich dankbar auf ähm, Affären und Trennungen stürzen. Und jetzt ist eine 25-jährige Frau tot, mutmaßlich Suizid. Und wie gehen wir jetzt damit um? Und was steckt dahinter? Hast du das verfolgt? Ich habe das erst
0: mitbekommen, als alles geschehen war. Ich habe mir irgendwann abgewöhnt, die Bildzeitung zu lesen. Und auch von der Existenz von Promiflash habe ich erst gehört, als ich von dieser Geschichte gehört habe. Insofern wäre es etwas vorschnell, wenn ich da jetzt irgendwie amtliche Urteile sprechen würde. Ich habe nur einen Eindruck aus der Lektüre der Berichte darüber, was da vorgefallen ist, dass man nämlich all jenen, die Twitter-Shitstorms und das alles beklagen, das böse Internet, wo all der Schmutz sich artikuliert, Quatsch, Quatsch. Kein Internet-Shitstorm ist so mächtig wie die
1: Bildzeitung. Ist meine vorläufige Arbeit. Da würde ich an dieser Stelle würde ich widersprechen. Da würde ich wirklich, da würde ich wirklich widersprechen. Ich bin der Ansicht, dass Boulevardmedien im Kern in diesem Falle sowas sind wie der Infektionstreiber oder so. so genau. Die natürlich auch das Narrativ vorgeben. Die sind ja entweder, die das Narrativ erstmal vorgeben. Da ist die Böse, da ist die Gute, da ist der Ex und dann muss man aber selber als Nutzer so dumm oder verantwortungslos sein, sich da reinzubegeben und wie bei so einem Superspreading-Event so entfesselter Emotionen in Kommentarspalten im Kollektiv zu wüten, bis am Ende eine Person so beschädigt ist, dass sie im Zweifel entweder sich umbringt oder halt einfach psychisch an der Kante ist. Und das ist etwas, was anders geworden ist. Boulevardmedien haben immer auf dieselbe niederträchtige Art und Weise funktioniert, aber heute ist es so, dass davon ausgehend sich Tausende oder Zehntausende oder Hunderttausende aufmachen, um Kommentarspalten zu fluten und zu richten und Menschen abzuurteilen. Und Menschen wie diese 25-Jährige oder von mir aus auch ein Fußballer Anfang 30, die lesen nicht allzu viel Zeitung, die interessieren sich aber natürlich, natürlich sehr für das, wie Menschen sie im Internet beurteilen. Und wenn du täglich über dich lesen kannst, dass du der letzte Dreck bist, dass Karma äh, über dich richten wird, all die Dinge, ich fürchte, das ist für manche Menschen, die eine gewisse Durchlässigkeit seelischer Natur haben und das nah an sich ranlassen, wirklich eine Form der Beurteilung, die du in der analogen Welt, gibt es offensichtlich kein Gegengewicht mehr dafür. Und das ist anders, dass das Kollektiv seine Selbstwirksamkeit Dadurch spürt, dass sie über Leute so richten kann, dass sie im Zweifel vielleicht ihren Job verlieren, aber im Zweifel einen signifikanten Schaden davon tragen. Und das ist etwas, das ist meines Erachtens erst in den letzten Jahren so dramatisch gekommen, Bin schon überzeugt. Bin total überzeugt. <lacht> Sagen wir mal so, die ja. beiden Systeme schaukeln sich gegenseitig hoch. Absolut. Total. Und, und das merke ich und das ist natürlich auch schwierig. Also wir haben jetzt seit Jahren Menschen, die damit aufgewachsen sind, das Private und das Persönliche nach außen zu tragen. Und das ist normal geworden, in die Öffentlichkeit zu gehen, aber im Zweifel auch die Öffentlichkeit als Waffe zu benutzen. Aber soziale Netzwerke sind ein Werkzeug, mit dem nur die wenigsten von uns umzugehen wissen. Und wenn Merkel irgendwann mal den Satz gesagt hat, das Internet sei ein Neuland, dann haben wir natürlich alle gerne gelacht. Aber im Grunde genommen hatte sie Recht und sie hat Recht. Viele von uns und nicht nur die Jugendlichen, sondern auch die Erwachsenen sind nicht in der Lage, verantwortungsbewusst damit umzugehen. Ich werde ab sofort schauende Gasse verlasse. denn in meinem Internet
0: leben Historiker, Staatsrechtler, Journalisten, <lacht> Schriftsteller, ja. Mickey Beisenherz. Ja, Sozusagen. Der ist, ich, ich, ja. Jeder bewohnt ja das Internet. Das Twitter, das er sich selber so ausgesucht hat. Und in meinem ja. Twitter geht es so unglaublich zivilisiert
1: zu. So. Ja, ich versuche mir auch so du hast recht, ich versuche mir auch so einen Twitter zu schaffen, aber ich auch da ist da ist mein Twitter wie die deutsche Grenze die Tirol noch nicht abgeriegelt hat. Da kommen halt dann doch auch viele von außen rein und die mitunter sag mal sozialregulative Fähigkeit, die Twitter auch hat, dass sie einen Menschen vielleicht auch so ein bisschen miterzieht, wird momentan deutlich überlagert von dem toxischen Potenzial. Und vielleicht hat es auch ein bisschen damit zu tun, dass uns allen seit einem Jahr auch ein wenig die Ablenkung fehlt. Denn der Mensch besteht ja auch sehr stark aus Ablenkung und Projektion. Und der Selbsthass und die Langeweile überträgt sich dann möglich auf eine auf eine ungesunde Art und Weise äh, aufs Kollektiv, das dann auf andere losgeht. Ich bin da auch noch nicht so ganz am, am Ende meiner Wahrheiten angekommen. Aber das ist auf jeden Fall eine Ausprägung, die sehr tragisch ist. Ja, ja,
0: aber da hat einfach Helge Braun recht Zwei, drei Tage im Biergarten würden all den sozialen Netzwerken, glaube ich, ganz gut tun. Mal wieder ein bisschen echte Erfahrung und ein bisschen weniger einfach nur Tweets auf Tweets reagieren. Instagram-Posts und so weiter. Absolut
1: richtig. Oder ja, man ein Buch, Buch ist, lesen. Da, ach du, Claudius, du bist einfach ein Profi. Ganz weit vorne. Neues literarisches Werk von Alexander Gorkov: Die Kinder hören Pink Floyd. Das schreibt Pulse and Spirit. Alexander Gorkows autobiografischer Roman ist ein Wunderwerk der Poesie, das glänzende Porträt einer versunkenen Zeit, zugleich eine Hommage auf unsere Kindheit und die rätselhafte Kraft der Musik in einer Welt voller Risse zwischen gesunden und kranken, behinderten und angeblich normalen. Ähm, ich bin schon dabei, dieses Buch zu lesen. Ich muss zugeben, ich bin ein bisschen voreingenommen, weil ich den Autoren A kenne und B sehr, sehr, sehr schätze. Das Buch ist toll, ich bin begeistert. Ich mag äh, die die Schonungslosigkeit, aber auch das Einfühlungsvermögen, wie er diese Kindheit in den 70ern schildert, da irgendwo im Großraum Düsseldorf zwischen Menschen mit körperlichen Einschränkungen, die damals noch mit Spitznamen überzogen wurden, äh, die wir heute in unserer besseren Welt so vermutlich nicht mehr benutzen würden. Bist du mit dem Gesamtwerk von Herrn Gorkow vertraut? Ihr seid ja beides Phötonisten. Ja, ich bin ja vor allem mit
0: dem Gesamtwerk Herr Gorkov vertraut. Wir waren ja lange Kollegen bei der Süddeutschen. Ich war stellvertretender Feuertalchef. Er war Medienchef. Wir sind relativ häufig mit der U3 zusammen nach Hause gefahren, haben beide in Schwabing gewohnt. Ich rechts der Münchner Freiheit, er links davon und ich kann es immer gar nicht glauben, dass der schreiben kann. Was daran liegt, dass der so extrem gut reden kann? Stimmt. Der konnte ja, der ist ja einer der besten Stimmenimitatoren, die ich kenne. Dagegen bin ja. ich ja so einfach nur ein Zuhörer. Der hat in vier Stationen vom Marienplatz bis zur Münchner Freiheit hat er ja als Stimmenimitator <lacht> ganze U-Bahnen in seinen Bann gezogen und normalerweise Wer richtig gut reden kann, kann nicht auch noch gut schreiben, weil mhm. man fängt ja mit dem Schreiben an, weil man nicht reden kann. Das Erstaunliche bei dem Garkow ist offenbar, dass wenn er sich Mühe gibt, er
1: auch noch ganz gut schreiben kann oder auch noch ziemlich gut schreiben kann. Na, Er konnte ja erst nicht reden, er hat ja gestottert, was ja in diesem Buch unter anderem ja sehr zum Tragen sein elementarer Bestandteil des ich Buches muss es lesen. Du musst ich es muss nicht. Es erklärt ja dann auch vieles, warum dann jemand zum Schreiben kommt, der halt einfach so heftig gestottert hat früher. Da merkt man heute tatsächlich nichts mehr von. Viele bei der Süddeutschen werden wahrscheinlich sagen: Ach, schade eigentlich, würde er sich doch noch so schwer tun mit der Sprache. Aber ja, du. Ach, also, ich was kann wissen wir von
0: den inneren Verhältnissen der Süddeutschen?
1: Ja, da ist natürlich auch wieder recht. Die
0: sind vermutlich alle wahnsinnig nett. Und alle lieben Alexander
1: Gorkow. Da gehe ich fest von aus. <lacht> das. Gibt's doch gar nicht. Eine schöne letzte Meldung zum Schluss von der BBC News. Pigs can play video games with their snouts. Scientists find. Pigs can play video games. Scientists have found after putting four fun-loving swine to the test, four pigs, Hamlet, Omelette, Ebony and Ivory, were trained to use an arcade-style joystick to steer an on-screen cursor into walls. Also Schweine können ähm, Videospiele bedienen. Die können einen Joystick bedienen. Die wissen den Zusammenhang zwischen Joystick und dem, was da auf dem Screen geschieht. Im Grunde genommen sind Schweine damit deutlich weiter als viele Teenager gerade, oder? Könnte das Schwein Hamlet Bodo Ramelow beim Candy Crush? <lacht> ich glaub, das, ich das Schwein Hamlet oder das Schwein das Schwein. Allein
0: die Namen sind ja so wunderbar. Ja. Für mich ist das eine wahnsinnig traurige Nacht. Ja, warum denn? Für mich als Bayern und Schweinsbratenesser, ich will das alles nicht hören. So. Ich will hören, dass Schweine dumm sind. Ja. Und die Intelligenz von Schweinen stellt mein ganzes Leben als Schweinebratenesser, Schinkenliebhaber ja, total in Frage. Ja, ja, ja. Ich halt so, jetzt die haben wir, danke schön. Jetzt haben wir
1: hinten raus die ganzen Grünen alle verloren. Wir waren noch so, wir waren noch auf einem so guten Weg und jetzt das. Ach, ich,
0: es sind ja guilty Pleasures, was ich habe. Es ist mir ja
1: völlig bewusst. <lacht> Nur in meinem Alter verliert man nicht die Liebe zum Schweinebraten. Ja, und, und als also als du bist ja nicht in Bayern geboren. Doch, aber, aber in aber, ähm, ich bin in Würzburg geboren und das gehört auch zu Bayern, wenn noch zum
0: fränkischen Teil.
1: Ah, okay. Ja gut, dann dann lassen wir das dann lassen wir das gelten. Dann sehen wir dir das alles nach. Und äh, den Namen Tönnies werde ich heute nicht mehr einwerfen, denn ich gehe davon aus, du verzehrst ausschließlich freilaufende Schweine, die, äh, wenn sie nicht gerade auf der Weide rumgelaufen sind, sich mit Telespielen dann noch ihre Pausen vertrieben. Da Können wir uns darauf einigen?
0: Glückliche Schweine. Aber intelligent soll es hat nicht sein. Nein. Okay,
1: dumme Schweine. Wir halten fest, Claudius Seidel kümmert sich nur um die, um die ganz dummen Schweine. Claudius ich danke dir ganz herzlich, ich würde mich sehr freuen, wenn du wiederkommen würdest. Na jederzeit. Oder nicht jederzeit. Bisschen Abstand. Ja, ja, ja. Abstand ist ja ganz wichtig. Pass auf, wir machen dann einfach die nächste Redaktionsbesprechung und machen wir dann direkt vis à vis im Biergarten und bleiben dann einfach direkt dort und machen dann die nächste Ausgabe direkt morgens irgendwann so um 4 Uhr morgens oder um 5 am chinesischen Weißbierfrühstück. Weißbierfrühstück.
0: Ganz herrlich. Oh, fantastisch.
1: Jetzt hast du mich. Im Sommer. Sehr gut. So machen wir es. Claudius, mach's gut. Und vergiss nicht, äh, am Sonntag ist Valentinstag. Vergiss nicht, nirgendwo nichts kaufen zu können. Absolut. <lacht> ich denke dran, ich mache mir einen Knoten irgendwo rein. Sehr gut, alles klar. Mach's gut, bis denn. Ciao.
0: Servus. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Boomens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Niki Hassania. Produktion Laura Pohl.